0: Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 22 de dezembro de 2020 Terça-feira, quarta semana do Advento Primeira leitura Leitura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor, em Silo, e mais um novilho de três anos, três arrobas de farinha e um outro de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o um novilho, apresentaram o um menino a Eli. E Ana disse-lhe, ouve, meu Senhor, por tua vida... Eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na Tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só Ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Meu coração exultou no meu Senhor salvador, meu coração, exultou no meu Senhor salvador, exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus, minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação, meu coração, exultou no meu Senhor salvador, o arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. É o Senhor quem dá a morte da vida. Faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor que nos humilha e nos exalta. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele tira o indigente para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor. E meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Ele manifestou com poder o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada, amparou Israel, seu servo, lembrando da misericórdia, como prometeram a nossos pais, a Abraão e a sua descendência, para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, versículos 24 a 28, que diz assim. Naqueles dias, Ana levou Samuel, o seu filho primogênito, para apresentá-lo ao templo e consagrá-lo ao Senhor. Com isso, Ana levou também um novilho, três arrobas de farinha e um odre de vinho. Fazia parte da lei mosaica daquela época, da lei de Moisés e sacrificavam o novilho, entregavam ao templo as arrobas de farinha e o vinho. Então, após sacrificar o novilho, Ana apresentou o seu filho a Eli. Eli era o sumo sacerdote da época. Tomava conta do templo. Ele era um bom homem, temente a Deus, cumpridor das leis. Os filhos dele nem tanto, né? mas esse é assunto para outra hora. Então, Ana veio apresentar Samuel a Eli. E Ana disse a Eli, ouve meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Essa história é muito engraçada. Ana, né antes de ter Samuel, né ela era estéril então ela estava pedindo a Deus esse filho. Ela estava no templo, orando ao Senhor, estava chorando copiosamente no templo. E Eli percebeu aquela mulher chorando e se aproximou dela para saber o que estava vendo. E ele pensou que Ana estava bêbada. <risos> e acusou Ana de estar tá bêbada. Cara, foi muito engraçado isso. Ana falou: Não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher, uma mulher infeliz, uma mulher triste. Uma mulher que precisa chorar as amarguras da vida. Mas eu não estou bêbada, meu senhor. Estou aqui clamando ao meu Deus clamando ao Deus de Israel, ao Senhor dos exércitos. Estou suplicando a meu Deus que atenda o meu pedido. Aí depois ele acreditou que ela não estava bêbada e deixou ela ir. Mas foi muito engraçado ele achar que ela estava bêbada, cara. isso que ela está recordando Eli, né? Quando ela fala, ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi. E o Senhor ouviu a minha súplica. E podem acreditar, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ouve a nossa súplica. Assim como o Senhor ouviu a súplica dessa pobre mulher que queria ser mãe, assim como o Senhor ouviu Ana, há séculos e séculos atrás o Senhor ouve a gente hoje. Se nós pedirmos com coração, pedimos com fé, pedimos com confiança e pedirmos em nome de Jesus Cristo. E claro, e mais importante, se for para o nosso bem, para nossa salvação, o Senhor ouve a nossa súplica, atende o nosso pedido e nos dá o que nós pedimos? pode acreditar, meus irmãos, a única oração que o Senhor não ouve é aquela que não é feita. Também um detalhe importantíssimo, né? Além de pedir com coração, pedir com fé, pedir com confiança, temos que pedir também com perseverança. Temos que pedir com insistência. O problema, meus irmãos, né? o nosso problema é que muitas vezes a gente não sabe o que pedir. Ou a gente pede mal? Pedimos algo que talvez se o Senhor nos desse, seria a nossa perdição. Então Ele nunca nos dará isso. Porque o Senhor quer a nossa salvação, sempre. Outro problema nosso também, meus irmãos, é que muitas vezes nós pedimos, mas não sabemos esperar. Nós pedimos e queremos para já, queremos nos um estar de Deus, queremos para ontem, e não funciona assim. Às vezes, meus irmãos, pedimos algo que é justo, que é louvável, que é santo, talvez até agradável a Deus, mas... Não é o momento certo, não é o tempo certo. Ainda não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, para o melhor que seja. Então, meus irmãos, temos que saber esperar o tempo de Deus, como Ana soube esperar, né? e teve a graça de ter a sua súplica ouvida e atendida, né? e foi dado um filho a ela, Samuel. Temos que saber esperar o tempo de Deus, meus irmãos, porque o tempo de Deus sempre é o melhor para nós, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Deus nunca vai nos dar algo antes do tempo, de estarmos preparados Ou algo que possa colocar em risco a nossa salvação Aprender a confiar e esperar em Deus E quanto ao Pedir mal ou pedir errado Tem uma dica Vamos pedir algo Na verdade não é algo, é alguém, porque é uma pessoa E com certeza é do agrado de Deus, é da vontade de Deus Meus irmãos, isso a gente nunca vai errar pedindo Vamos pedir O Espírito Santo de Deus Todo santo dia, em cada oração nossa Nunca vamos errar em pedir o Espírito Santo de Deus. Porque é algo que nós necessitamos para nossa salvação. É impossível ser salvo sem o Espírito Santo de Deus. Com certeza, é agradável a Deus essa oração. O Senhor mesmo no Evangelho pede para que nós peçamos o Espírito Santo, que o Senhor nos dará. Agora esse último versículo aqui que eu vou meditar, o versículo 28, que é lindíssimo, né? Que diz assim, Portanto, eu também o ofereço ao Senhor. Ana falando, né? Está oferecendo o seu filho Samuel ao Senhor a fim de que só Ele sirva em todos os dias de sua vida. E adoraram o Senhor. Acho que agora é uma boa hora, meus irmãos, para falar que Ana é um prelúdio, é uma prefiguração de Nossa Senhora, de Maria. Assim como Ana entregou Samuel ao Senhor, Nossa Senhora Maria entregou Jesus a nós. E ao Senhor também. Assim como Ana não se apegou a Samuel, Maria também não se apegou a Jesus. Meus irmãos, a gente sabe, né? A gente viu aqui como que Ana sofreu, chorou e rezou para ter esse menino. Então, com certeza, Ana amava muito e muito mesmo Samuel. Assim, ela desapegou, desapegou do menino para entregá-lo ao serviço do Senhor, à casa do Senhor, ao templo do Senhor, para servir no templo do Senhor durante toda a sua vida. Olha o desapego mesmo. Acho que muitas vezes nós não temos. Nos apegamos às coisas, nos apegamos às pessoas família, amigos, marido, mulher, nós nos apegamos com uma facilidade, nos apegamos muito. Isso não é da vontade de Deus, mas devemos amar, sim, amar nossa família, amar nosso cônjuge, sim, nossos amigos, mas não nos apegar. Devemos nos apegar apenas a Deus. Assim como Ana amava com certeza, muito, não é pouco não. Samuel, mesmo assim, o entregou a Deus. Assim como Nossa Senhora amava e muito Jesus, mesmo assim, o entregou a Deus e o entregou a nós. Né? Naque, lá em Caná, da Galileia, naquele momento, foi o momento que Nossa Senhora, que Maria entregou Jesus a nós. O momento que começou a vida pública de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria a mesma coisa. A partir daquele momento, Jesus não seria mais só dela, mas seria nosso. E mesmo assim, ela desapegou pelo amor enorme que ela tinha ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela o entregou a Deus e o entregou a nós. Assim como Ana entregou Samuel ao Senhor, ao templo, para servir. E todos juntos adoraram o Senhor. Que lindo esse final. Vamos meditar agora o Salmo, que está em Samuel também. Primeira carta, primeira carta, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 8. E diz assim, meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. E aqui estamos meditando o cântico de Ana. felicidade de ter tido esse filho, de poder entregá-lo ao Senhor, a servir o Senhor. Ana exultou de alegria em Deus e cantou esse cântico maravilhoso que está em 1 Samuel, capítulo 2. E esse canto, meus irmãos, foi nada mais, nada menos do que inspiração magnífica de Nossa Senhora. Maria se inspirou nos textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque Nossa Senhora lia o Antigo Testamento. Nossa Senhora lia a Sagrada Escritura. Por quê? Porque ela amava a Deus acima de tudo e todas as coisas. E, meus irmãos, quem ama quer conhecer. Afinal, a gente precisa conhecer para amar. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Nossa Senhora, meus irmãos, Maria, com 12 para 16 anos, já tinha lido praticamente todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, a Sagrada Escritura. Tanto amor que ela tinha por Deus. Antes do Logos, do Verbo de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnar no seio puríssimo, santíssimo da Virgem Maria, a Palavra de Deus já estava nela, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, é inadmissível um católico que diz que ama a Deus, mas não lê a Sagrada Escritura, não lê a Bíblia, não lê os Evangelhos. Como que você quer amar Jesus? Como se diz que ama Jesus se você não quer conhecer Jesus? Porque Jesus, meus irmãos, está no Evangelho. A vida de Jesus, os milagres, os prodígios, a paixão, a morte, a ressurreição, tudo está, a vida de Jesus está condensada nos quatro Evangelhos. Portanto, meus irmãos, nós amamos realmente a Deus, Vamos dar mais valor à Palavra dEle, à Palavra de Deus que está na Sagrada Escritura, nos 73 livros da Bíblia, em especial os quatro Evangelhos, assim como Maria, assim como a Nossa Senhora, que é o um modelo perfeito de cristão, o um modelo perfeito de igreja, dava valor à Palavra de Deus. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao 56, que é o magnífico de Nossa Senhora. O canto de louvor e adoração mais lindo e mais perfeito já feito a Deus. E começa assim. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor. Vamos analisar cada versículo desse canto maravilhoso de Nossa Senhora. Como a nossa alma vai engrandecer o Senhor, meus irmãos. Assim como São João Batista disse, convém que ele cresça. E eu diminua. Nós temos que dizer isso constantemente, meus irmãos. Em nossa alma, convém que nós diminuamos. Nossas vontades, nossas paixões, nossos desejos e mais inclinações Tem que diminuir cada vez mais dentro de nós. Para que Cristo cresça cada vez mais em nossa alma. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Para que Cristo encontre lugar em nossa alma e cresça dentro de nós. Próximo versículo. E o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, meus irmãos, para o nosso Espírito se alegrar em Deus, antes temos que fazer aquele processo que foi falado anteriormente no versículo anterior. Temos que nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de tudo aquilo que o mundo diz para nós que é bom, que vai nos dar felicidade, e é mentira. Só Deus nos dá felicidade, só Deus é bom. Temos que nos esvaziar do mundo em nós, para nos encher de Deus. Então, meus irmãos, quando estivermos esvaziados nós mesmos, esvaziados do mundo, enchidos com o Espírito Santo de Deus, com a graça de santificante, com a graça de Deus, aí sim nosso espírito vai se alegrar em Deus. O espírito é uma localidade que fica dentro da nossa alma, um local onde Deus habita. Deus habita na nossa alma num local chamado espírito. E para o nosso espírito se alegrar em Deus, nós temos que sair de nós mesmos. Temos que parar de olhar para nós mesmos, temos que parar de olhar para o que está em nossa volta, para essa externalidade, para esse barulho que está à nossa volta. E temos que entrar em nós mesmos. Eu sei que parece confuso isso. Temos que sair de nós mesmos para entrar em nós mesmos. Mas temos que sair da nossa mente, da agitação, e entrar na nossa alma, onde Deus habita no nosso espírito. Isso, meus irmãos, acontece quando a gente tem um momento de elevação. Ou seja, quando a gente esquece tudo. A gente, por um, por um segundo... A gente esquece o mundo, a gente esquece os problemas, a gente, esquece, a gente foca só em Deus, só em Jesus. A gente lembra tudo que Jesus passou por nós, tudo que Jesus sofreu, tudo que Maria, que Nossa Senhora sofreu, vendo seu filho chagado, crucificado na cruz. Quando a gente lembra tudo isso, meus irmãos, nossos problemas parecem nada. Nosso problema que a gente passa parece nada. A gente tem esse momento de elevação, mesmo quando a gente tira os olhos daqui da terra, desse mundo, e fixa nosso olhar no céu em Jesus, nas coisas do alto. Outra dica, meus irmãos, para ter um momento de elevação, é quando a gente contempla que Deus, a gente está tá chegando no Natal já, né a gente contempla, a gente medita que Deus se encarnou, Deus desceu do céu, se encarnou num corpo mortal. Quando a gente contempla, a gente medita a grandiosidade dessa obra de Deus. Quando a gente contempla e medita essas coisas, a gente consegue acessar a nossa alma, o íntimo, o profundo da nossa alma, que é o nosso espírito, onde Deus habita. E a gente consegue exultar de alegria em Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, vou meditar só mais três versículos. Vou terminar nos 50. Eu fiquei muito tempo na alma e no espírito, que esse assunto é muito extenso, é muito profundo. assim meditado rapidamente, mas vamos lá para os próximos três versículos, que diz assim. Porque olhou para a humildade de sua serva. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, Nossa Senhora Maria foi a mais humilde serva do Senhor. Eu não vou falar agora todas as qualidades, méritos e virtudes de Nossa Senhora, porque senão esse áudio ia ficar uma hora. Mas é inquestionável, meus irmãos, que Nossa Senhora, que Maria foi e é a criatura mais humilde que já existiu na face da Terra. Mas aí vocês podem me questionar, é, Vitor, mas assim, quem é humilde não sabe que é humilde. Quem é humilde não fala que é humilde, é, é verdade, mas tem um detalhe aqui, Nossa Senhora está tá falando inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque nesse momento ela está cheia, repleta do Espírito Santo de Deus, que nem Santo Isabel ficou, ouviu o xalão de Nossa Senhora. Então, é o Espírito Santo de Deus que está falando pela boca de Maria. Da mesma forma, o Espírito Santo fala, Dora Vance, todas as gerações me chamarão bem-aventurada ou oh, bendita, faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada, faço parte dessa geração que muito te ama, ó oh, Maria, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, o seu nome é Santo. Olha, meus irmãos, por que, que Nossa Senhora foi tão humilde, foi tão reconhecida e escolhida por Deus? Por que, meus irmãos, olha que que Nossa Senhora diz. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ou seja, Nossa Senhora, mesmo sendo a criatura mais linda, mais perfeita e mais santa já feita por Deus, ela olhava para Deus e reconhecia o seu nada diante de Deus. Tudo o que Deus fez por ela, a senhora reconhecia que ela não era assim, tão pura, tão santa, tão perfeita, por ela mesmo, mas sim por graça de Deus. Porque Deus a escolheu, porque Deus a preservou no ventre de todos de Santana e a encheu de graça, encheu do Espírito Santo de Deus. Desde o ventre materno, a senhora reconhecia o seu nada diante de Deus. Nossa senhora fala, o seu nome é santo. O seu nome é onipotente. Nossa Senhora reconhecia. Deus é santo. Deus é todo poderoso. Deus é minha alegria. Deus é meu salvador. Agora, essa parte aqui é maravilhosa. Para finalizarmos esse evangelho, no versículo 50, que diz assim, E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ou seja, a misericórdia de Deus, meus irmãos, é para aqueles que o temem, é para aqueles que o respeitam. Porque tem uma onda né, que está surgindo aí hoje em dia, dizendo, ah, não, posso continuar no pecado, posso continuar no vício, no erro, posso continuar na minha vida toda errada, Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, mesmo, Deus é amor, Deus é misericórdia infinita. Aqueles que o temem, aqueles que o respeitam, não aqueles que querem viver no pecado e querem viver abusando da misericórdia de Deus, sem querer mudar de vida, sem querer conversão se a misericórdia do Senhor fosse um passe livre para pecar. Sim, nenhum de nós é santo. Todos nós somos pecadores. Mas, se cairmos, nós reconhecemos a nossa culpa, reconhecemos o nosso pecado. Pedimos perdão a Deus com o coração contrito, sincero, arrependido. E fazemos um bom exame de consciência. E confessamos todos os nossos pecados a Deus através do sacerdote. Isso tudo com verdadeira contrição e arrependimento de coração. E propósito de emenda de não mais voltar a pecar. Repetindo, propósito de emenda de não mais voltar a pecar. Isso, Para isso que serve a misericórdia do Senhor. Só vivendo o pecado dizendo que Deus é misericórdia. Sem querer mudança de vida, sem querer conversão. Sem se arrepender dos seus pecados. Temos que entender, meus irmãos, que o amor e a misericórdia de Deus são sim infinitos. Mas eu e você não somos infinitos. A nossa conversão não é infinita. Tudo isso tem um prazo de validade. E o prazo de validade acaba no momento da nossa morte ou na segunda vinda, no juízo universal de nosso Senhor. Então a hora da conversão é agora, é já. Não podemos brincar com a misericórdia do Senhor. Não podemos brincar com a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, como não existe conversão pós-morte e como não sabemos quanto tempo temos ainda, a hora da conversão é agora, é já. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que em tentação, é mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.